0: hogy magad? Remekül. Süt a nap? Azt hiszem. Úgy hallottam, hogy most arra süt a nap. Elképzelhető. Errefelé süt a nap? Akkor errefelé is. Ez itt a három kérdés. Budapest, Tel Aviv, Tel Aviv-Budapest, tengely, mentén. Én Lővenberg Balázs vagyok, a Tel Aviv felőli végéről.
1: Én pedig Gazda Albert a Budapest felőli
0: Jaj, jaj, jaj. Mik vannak erre a hétre? Nem beszéltünk meg semmit. Ugye? Semmit sem. A múltkori hétre megbeszéltünk, ami, amihez nem jutottunk el. Vannak, egy van egy-két mini téma megint, meg van egy-két közepesebb. Nagy téma most nincsen.
1: Le fognak szólni bennünket a hallgatók. Hát, ha nem. Amiért nincsen témánk.
0: Van egy kicsi témánk. Egy kicsi, van egy kicsi olyan témánk, hogy mit olvasunk, Aha. miket olvasunk. Azt mondtad, hogy csomót olvastál. Sőt, Igen. Még, még hátrébb megyek. Először amikor elkezdődött az egész, mindenki maradjon otthon, mert vírus van, és mind meghalunk, akkor még arról beszéltél, hogy nem annyira tudsz olvasni. Nem tudsz hosszan olvasni, vagy valami ilyesmi. Nem? Valami Igen, ilyesmi ez, volt. Ez már elmúlt. Vajon miért múlt el?
1: Hát azt nem tudom, nyilván hozzász, Nyilván hozzászokik az ember az újabb típusú kihívásokhoz, vagy fele tudja, nem tudom. De, de azért tehát az, az elmúlt, az egy picit... Picit túzás. Mondjuk inkább úgy, hogy most múlik. Most múlik pontosan. Ha -ha. Szóval nem mondhatnám, hogy folyamatos betűfalást folytatok, de azért alakul, szerintem.
0: Miket olvasom?
1: Most éppen nietzsé elhatároztam, hogy újra olvasom a Zaratusztrát archaikus kiadásban. Az archaikus kiadást azt úgy kell érteni, hogy ha jól emlékszem, akkor a rendszerváltás környékén, illetve arra biztos, hogy jól emlékszem, hogy a rendszerváltás környékén, kiadták egy 19. 20. Század, század fordulóján kiadott fordításban és verzióban, és az nekem megvan, és most tegnap este azt kezdtem olvasni De még az elején járok. És mi, miért, miért, ezzel... miért?
0: Jobb ez? Vagy, vagy csak azért, mert más? Hát ez van kéznél. Ja, vagy úgy. Szóval akkor nem, nem azért olvasol régebbi fordítást, mert hát ha az nem tudom, valamilyenebb, hanem csak nagyon, az van. Hát, hát
1: nagyon ízes, nem is tudom, hogy kifordította, majd alkalmattán megnézem. De tehát ez, ez valamennyit gondolom hozzátesz, vagy elvesz, vagy mit tudom én, szóval biztos más, mint mondjuk egy, egy, egy 90-es évekbeli fordítás, de, de, de tényleg az az elsődleges oka, hogy, hogy, hogy ez van kéznel, és hogy kíváncsi vagyok, hogy most hogy működik vajon.
0: Mellé tesz. A, én, én, is is elkezd, én is elkezdtem most olvasgatni, meg újra olvasgatni. Először az történt, hogy rájöttem, hogy a gyerekek itt nem fognak tudni nagyon magyart olvasni, mert az, ami már itt van, azt kiolvasták. Újat nehéz beszerezni, különösen így, hogy senki nem jön Magyarországról ide, aki hozna könyveket, megígérte, hogy hoz, aztán aztán nem jön, tehát nem hoz. Uh -huh. És akkor azon gondolkodtam, hogy hogy fognak tudni utánpótolni, mert olvasni azt azért szeretnének, és akkor úgy döntöttem, hogy veszek elkönyv olvasót, és még épp, hogy megtudtam, pontosan arra gondoltam, hogy milyen kellemetlen, hogy kivizetem az e olvasót, és aztán jól nem hozzák ki, mert járvány van, de megnyugtattak, hogy kihozzák, és tényleg kihozták. Most van két darab e olvasó, Kindle, állítólag a Kindle a legjobb, nem tudom, elhiszem, mert sokan mondják.
1: Én még kevésbé tudom.
0: És... És akkor elkezdtem nézegetni, persze lehet venni on magyar online könyvesboltokban olyan formátumot, amit fel lehet tölteni Kindle-re, de a magyar elektronikus könyvtárban egy csomó könyv megvan ingyen elérhető módon. Egyébként a Kindle elektronikus könyvtárban is megvan egy csomó könyv, nem magyar, de ami azt hiszem, ami, amire már így lejárt a jogdíj, védelem, vagy nem tudom azt, hogy hívják, de ami már elég régi klasszikus, jellemzően mondjuk 20. század előtti talán, tehát ami már úgy száz éves, az valószínűleg ingyen is beszerezhető. És akkor elkezdtem nem csak a gyerekeknek leszedegetni dolgokat, egyébként a Magyar Elektronikus Könyvtárban egy csomó rejtő regény megvan, ezekkel kezdtem, de még nem mertem a gyerekeknek megmutatni egyet sem, és, és magamnak is nézegettem, hogy akkor most olvasgassunk klasszikusokat, és mindeközben rájöttem arra, ez a ilyen óriás idézőjeles rájöttem, mert azért ez nem egy akkora rájövés, meg beszéltünk is erről korábban. Hogy van jó sok klasszikus, amit nem olvastam igazából akkor, amikor kellett volna olvasnom. És ezt úgy értem, hogy nem akkor olvastam, amikor kellett volna olvasnom, mert mondjuk mostanában kellene olvasnom, ezzel szemben 15, 16. 17 évesen nyomta rám az élet, vagy a tanterv, és akkor vagy nem olvastam el, vagy vagy elcsaltam valamilyen módon, vagy elolvastam, de, de ilyen erőszakkal olvastam el, hogy nem maradt meg semmi belőle. Úgyhogy most, most ilyeneket, ilyeneket keresgéltem, hogy vajon mi lehet az, amit érdemes most újra elővenni, mert elfelejtettem, hogy azt hittem, hogy elolvastam, de valójában nem olvastam el rendesen.
1: Uh -huh. És mik azok, amik ilyenek?
0: Hát, mint például akár az ábel a rengetegben, amit szerintem elolvastam, de úgy nem olvastam el rendesen. Csak azért, mert a múltkor említetted, és, és akkor ez megragadt a fejemben, hogy nem olvastam én azt rendesen. El kéne olvasni megint, vagy Aha. először. De ami nem csak magyar irodalom, és amit olvasok most, az a Móbidik. Nem, nem tudom, hogy azt te olvastad-e a Móbidik-et. De az egy olyan regény, ami valahogy mindenkinek a fejében nagyjából benne van, Igen. hogy ez úgy micsoda, de valószínűleg elég kevesen olvasták ehhez képest már úgy mostanában, és lehet, hogy, a, hogy Magyarországon meg még kevesebben, mint ahányan esetleg Amerikában. Én a szakot végeztem, és ott azért illett elolvasni, de nem emlékszem, hogy valaha elolvastam volna, de hát ez egy, ez egy ilyen megkerülhetetlen darabja az amerikai irodalomnak, ennek ellenére nem olvastam, és most azt mondtam, hogy jó, akkor most elolvasom. Elkezdtem olvasni, és egészen, egészen döbbenetes, hatású, nem is tudom, tehát ilyen sokféle módon döbbentem meg tőle. Hát ezt ki kell fejtened részletesen. Igen, ki is fejtem. Az egyik az, hogy, hogy milyen jó a humora. Ez egy nehéz olvasmány, mert azért 1850-ben adták ki, vagy 51-ben, tehát egy jó 170 éves angol szöveg, érthető, nem egy, nem egy Shakespeare szöveg, de, de azért bogozni kell. Nagyon nehéz elképzelni, hogy hogy lehet ezt vajon lefordítani magyarra mert nagyon, nagyon sajátos stílusa van. És az első meglepetés az volt, hogy milyen szellemes a szöveg ennek ellenére. Nagyon, -nagyon tömör, uh -huh. mert nem, nem is úgy tömör, mint egy valami nem tudom, német filozófiai szöveg, hanem, hanem talán a mai olvasónak tömör. Ez az egyik. Uh -huh. De a másik, még ennél nagyobb meglepetés az volt, hogy mennyire mily milyen modern felfogások jelennek meg benne. Például az emberi kapcsolatokról. Tehát kapásból van benne egy olyan, nagyon kevéssé leplezve leírt homoszexuális kapcsolat, már az elején, ami, ami valahogy teljes. Tehát annyira, annyira felkészületlenül ért, hogy, hogy egy ilyen létezik a Moby hogy tényleg nem tudtam vele mit kezdeni. Hogy muszáj volt utána keresnem, hogy ezt most csak én, én látom bele, így a mai 21. századi fejemmel, hogy itt erről van szó, de nem. Hát van, van egy. Van egy ilyen meleg és queer ábrázolása a Dick-ben, ott van ez a fajta ilyen kritika vonal. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még, hogy az első harmadában tartok még a könyvnek, kifejezetten érdekel most már a bálnavadászat. De. <gül> <gül> szóval em, olvassátok újra. Olvassátok újra a régi könyveket, akár a kötelező olvasmányokat. Persze nem mindegyiket, tehát, hogyha azt mondanám, hogyha valami úgy nem. Annyira fog meg, de hát erről beszéltünk már korábban, hogy ha, ha nagyon nehéz, úgy erőltetni nem kell, de, de lehet, hogy érdemes elővenni régi klasszikusokat, akár régi fordításban.
1: Hát ehhez, ehhez tudok kapcsolódni, pedig nem se beszéltük, hogy ehhez én most kapcsolódni fogok. Szóval, hogy több ponton is tudok kapcsolódni, sőt, kérdéseim is lesznek rövidesen, de előbb kapcsolódok. Szóval én, ugye én magyar szakot Végeztem, és ehhez képest uh, elvégeztem úgy egészen jó átlaggal, uh, négy fölöttivel, bőven, hogy uh, a kötelezők nagy részét nem olvastam el. Há, én egyszerűen mindig, 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 mindig begölcsöltem a kötelezőktől. Uh, tehát amit muszáj volt, vagy muszáj lett volna elolvasnom, azt nagyobb részt egyszerűen képtelen voltam, lelkileg vagy fizikailag, vagy hogy nem tudom hogyan. Szóval megúztam az egészet, a középiskolát is, meg az egyetemet is, nem tudom, szemelvényekkel, meg, meg szakírodalommal, meg akár mivel az egyetlen, amit nem voltam hajlandó igénybe venni, ez a száz híres regény, hogy nagyon sokan abból próbálták megúszni. Szóval egyszerűen tényleg, tényleg kész voltam tőle teljesen. És és azután is, szóval az ilyen nagyon klasszikus, klasszikusok, amik ott voltak mondjuk a listán, akár magyar irodalomból, akár világirodalomból, az, azoknak nem tudom, a 10 vagy maximum 20 százalékával tudtam valahol is kezdeni valamit. Aztán az elmúlt 30 akár vagy 30 évben időnként tettem kísérletet arra, hogy úgymond klasszikusokat klassikusokat magamévá tegyek, de ezek sem feltétlenül voltak sikeresek eleve.
0: Mondasz példákat? Ah, ahogy, hogy ki az, aki, hát, aki most így a fejedben van? Amikor ezt hát mondod. Azt már mindjárt,
1: mindjárt mondom, mert ugye kifuttatom ezt Akkor a bocs. valamire. Szóval igazából az elmúlt 30 évnek a nagy része az egyszerűen nem volt alkalmas elmélyülésre. Tehát, vagy arra, hogy nehezebb szövegeket egyáltalán követni tudjak. Különösen nem is az elmúlt 30, hanem az utolsó, utóbbi néhány. Tehát mondok egy olyan példát, hogy mit tudom én, annak idején ez most részben részben szembe megy azzal, amit az előbb mondtam, de annak idején az ember tragédiáját én például nem szerettem, legalább háromszor elolvastam egyetemi koromban, vagy mondhatnám Petőfitől az apostolt is, és aztán nem tudom, x évvel ezelőtt, arra gondoltam, hogy újra az ember tragédiát, hogy na most akkor vajon milyen. És, és elakadtam vele, tehát így, így ledobott magáról a szöveg, tehát a, a szövegnek a nyelve elsősorban. Na, és most viszont, amire ki akartam lyukadni, az meg az, hogy, hogy most nem tudom, akárhányadszor megint elővettem Sütő Andrástól az anyám könnyű álmot ígért című könyvét, ami Gondolom Magyarországon kötelező nálunk nem, nem volt kötelező, de az egyetemen feleségem belőle írta a szakdolgozatát, például, meg abban a közegben ez, ez egy ilyen alapműnek számított, vagy fontosnak, és én mindig lepadtam róla, akárhányszor próbáltam, vagy próbálkoztam vele. És akkor most viszont egy nagy lendülettel nem tudom, két nap alatt kiolvastam, és kifejezetten szórakoztatott, hogy ez megfelelő kifejezés. Annyiban mindenképpen megfelelő, hogy hogy hát kifejezetten, illetve pontosabban sok helyen sok helyen kifejezetten humoros ez a könyv és, és nagyon élvezetes a nyelve is meg, meg nagyon élvezetes mondjuk egy, egy mezőségi falut a maga valóságosságában, megismerni persze nem a mostani állapotát hanem az 50-es, 60-as évekbeli állapotát ami részben idegen, teljesen részben mégis, mégis otthonos Szóval, hogy, hogy, hogy ez most így tök jó esett. És uh, igazából ez uh, vezetett arra, vagy vitt arra, hogy akkor most egy kicsit filozófiázak is, akár régies nyelvezetű uh, filozófiát tekintve is, uh, vagy célba véve is, hogy uh, hát ha most erre is így képes vagyok a elmúlt egy-másfél évtized blackoutja után. Uh, szóval... Uh, Szóval érdekes, és közben, közben meg nem arról van szó, hogy ez így azért válik lehetővé, mert így baromira belesült volna az idő, egyáltalán nincs erről szó, tehát tényleg egyik pillanatról a másikra érnek végig a napok, eh, ahogy arról írtam is a magyar hangban valamikor, nemrég, talán múlt héten. Egyébként az eheti meg, aki ne talán Budapesten, vagy Magyarországon él a kedves a, a hallgatók közül, és hozzájut a nyomtatott magyar hanghoz. Az észre fogja venni benne, hogy a szanyám könyvjelmet ígér, aprópóján írtam valamit. Na, szóval csak azt akartam mondani, hogy nem arról van szó, hogy belassult volna az idő, és, és akkor emiatt most könnyebben ne, nehezebb szövegeket befogadni, rohadtul nem a be, tényleg egy perc, egy nap. De ne valahogy mégis e, így e, áthangolódott talán egy kicsit a nem tudom mi, a lelki-szellemi állapotom, vagy a fene tudja,
0: hogy mi ez. Hát a március azért elég hosszú volt, vagy olyan hosszúnak nem, tűnt. Nem, Neked nem, nem, nem,
1: rohadtul nem, rohadtul, egészen elképesztő. De pont, pont tényleg múlt, múlt heti magyar hangban az még nem került ki online. Abba ugye a nagyképű lét és idő címmel írtam, írtam a szokásos helyemről, a szokásos kis nem tudom mimet, tárcámat, vagy mi az, nem tudom, nem tudom meghatározhatatlan műfajú szövegemet. Tehát, hogy pont arról írtam, hogy, hogy gyakorlatilag a reggeli kávé az, ami ad valami kicsit most az időnek, de egyébként megiszom a kávét, és megyek aludni. Tehát uh, mármint olyan érzésem van, hogy, hogy egy sem semmi. Tehát nem, nem órákból állnak a napok, nem napokból állnak a hetek, nem tudom, de egyszerűen olyan szinten múlnak el egyik pillanatról a másikra, hogy ez hogy valami hihetetlen. Soha nem volt. Még ilyen gyors az idő nálam. Tehát a március, nem is tudom hogy volt március, szóval nem lassú. Nem, nem, nem Tehát ez tök furat, de igazából, igazából nem is tudom, hogy miért van így, vagy miért érezhetem így, de nem csak én érzem így, hanem itt körülöttem az egész család így érzi, azt hiszem. Hogy megsőt a baráttaink közül is beszéltem, hogy mi többek kell erről, és, és szintén ez a hogy hogy furcsa módon, hát nem, nem azt mondom, egy, egy kapkodás az élet, de, de valami valamilyen teljesen korábban nem tapasztalt furcsa, furcsa múlása van az időnek, és ez és egyáltalán nem lassú itt. Lehet, hogy televiúban lassú, nem tudom.
0: Hát inkább e, na, ellentétben áll ez a, ez a fajta érzés azzal, hogy ha visszagondolok arra, hogy mi volt március 1-én, vagy mi volt februárban, akkor olyan, mint hogyha évekkel ezelőtt lett volna. Persze én is most túlzok, de, de hogy olyan... Nekem olyan, mint hogyha tegnap, nem tudom. Aha, igen, igen nem, nem tudom, hogy ez... Szerintem ez nem feltétlenül a Tel Aviv-Budapest tengely lehet, hát, mert máshonnan, én máshonnan tenni honnan tenni is próbáltam. ezeket... Én, én, tudom, tudom, csak mondom, hogy akkor érdekes, hogy ez a, ez a két eléggé, tehát ilyen teljesen kontrasztban álló megélése hát, most a napoknak, ez, ez egy egyszerre megvan, mert több helyről, ez nem, nem csak az én érzésem, hogy hogy ez a március nagyon hosszú volt, hanem látom az erről való viccelődést, hogy már 31-én mindenki írogatta, hogy na most, hogyha már holnap is március 32 lesz, akkor nem tudom, mit csinálok, ilyen hasonlók. Szóval úgy tűnik azért, hogy ezt a négy fal közé szorulást meg a járványhelyzethez hozzászokást, meg az élet felborulását, ezt azért elég sokan úgy élik meg, hogy ha nem is, ha nem is lassan telik az időt, tehát lehet, hogy ilyen értelemben mégse az ellentéte annak, amit mondasz, hanem hogy, hogy nagyon sok minden történik annyi idő alatt, amennyi idő alatt korábban kevesebb minden történt. Hát nem tudom, nyilván
1: azon múlik, hogy mire figyelsz, vagy, vagy nem tudom, vagy hogy hol vagy jelen, Fenn tudja de, de, de az, az lenne a logikus, tehát én is erre gondoltam volna, hogy majd úristen, de, de hogy, hogy, fog ez, hogy, fog, hogy fognak ezek a hónapok eltelni, és meddig fognak ezek a hónapok tartani, és nyilván nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége, és hogyha vége lesz, az milyen vége lesz, és egyáltalán megszopjuk-e személyesen, vagy, vagy nem, vagy személyesen, és barátaink, ismerőseink, rokonaink üzletfelénk, stb. által, stb. 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 Szóval, hogy tényleg az a logikus, hogyha muszáj lenne sietetni az időt, számomra itt ez a paradoxon az érdekes, személyesen, hogy erről nálam ugye szó sincs. Tényleg, tének minden nap egy pillanat furcsa. És már megint péntek van a jó ég. Szóval azt hiszem, hogy az én élményem a deviáns, ez nyilvánvaló. Tehát épp ezen csodálkozom folyton. De bármennyire is csodálkozom, akkor is eh, akkor is egy pillanat alatt múlnak olyan napok.
0: Még vissza, vissza akarok menni még egy picit a olvasgatásra. Hát, akár hosszabban is, de egyébként én is... Nem csak azért, mert az kevésbé nyomasztó, mint az, hogy most itt kesergünk, hogy a pillanatok most éppen túl gyorsan vagy túl lassan telnek, és mind a kettő szar.
1: De ez egyébként rohadtul érdekes. Valid,
0: Nem? persze, persze, csak... Hagyjunk, más, hagy, hagyjunk meg, ez, szerintem ez egy jó téma lesz majd valamikor máskorra, még esetleg a hallgatók meg az olvasók is beírhatnak. Amikor majd vagy lassabban, vagy gyorsabban fog törni. Igen. Sz szóval a, a fordításokról akartam még egy picit, picit beszélni annak kapcsán, hogy nézegettem a magyar elektronikus könyvtárban elérhető klasszikusokat, és azt láttam, hogy a magyar elektronikus könyvtárban számos klasszikus régebbi fordításban van meg, mint az mondjuk akár nekünk már hatott volna. Tehát például egy, egy tolstojok, amit most kérdezhetnéd, hogy de miért olvasom fordításban? Nem, nem olvasom, csak hogyha nézem a, nézem a... Jó, akkor jó, hogyha nem
1: fordításban olvasom, ha
0: olvasom. Ha kérdezné valaki. Szóval, hogy ezek a, ezek a, ezek a könyvek ott vannak, mondjuk a majdnem, hogy korabeli fordításokban, vagy mondjuk kicsit későbbi fordításokban. És amikor beleolvasgattam, akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon, hogy, hogy az is egyfajta, amikor beszéltünk arra, hogy most ez elvesz belőle, vagy hozzátesz. Az is lehet, hogy el is vesz, meg hozzá is tesz, és akkor van egy, van egy ilyen, lehet egy ilyen döntése az embernek. Tehát át lehet azt gondolni, hogy inkább keresed azt a fajta hozzátevést, hogy, hogy egy, a, a, az író kortársa fordította a művet, és lehet, hogy, uh -huh. lehet, hogy ettől mondjuk gazdagodik a, a fordítás, viszont az író írókortársa szükségszerűen kevesebb információval rendelkezhetett esetleg a műszületésének körülményeiről, vagy bármi másról, ami, ami informálta a, az eredeti művet, és ezért, ezért lehet, hogy a fordításból hiányoznak bizonyos dolgok, mert bizonyos utalásokat esetleg nem vett észre, vagy nem pontosan választotta a, azt a szót, amit használt, vagy azt a kifejezést. Tehát, hogy azt gondolhatná az ember, hogy ha ma neki áll valaki fordítani, most nem tudom, hogy Nádasdi Ádám fordít Shakespeare-t, akkor Nádasdi Ádám valószínűleg többet tud az angol nyelvről, meg Shakespeare-ről, mint Arany János. Ennek ellenére az Arany János Shakespeare fordítást azt, azt nagyon szeretjük, mert azt megszoktuk, vagy mert jobban tetszik Arany János stílusa, vagy bármi más, vagy egyszerűen azért, mert most azt persze Arany János nem ugyan közelebb élt Shakespearehez mint Nádasdi Ádám, de ebből a szempontból mégsem, mégis tök minden nem, nem is Igen, nem is olyan sokkal. Szóval, hogy, hogy lehet ezen egy picit hát. szenvedni, meg vekengeni, hogy most akkor... Jobb az, hogyha 19. századi szerző, 19. századi fordításban olvasunk, vagy pedig, vagy pedig nem, vagy pedig hülye kérdés az, hogy jobb vagy nem, nem jobb, hanem más.
1: Hát ezt akartam mondani nagyjából. Hát igazából az a kérdés, hogy mit akarok tőle. Nyilván, nyilván nem várom el senkitől mondjuk, hogy Nietzsche Zaratusztrályát 21. századi asítsa németül. Ugye ez föl merül. Uh, legalábbis nem tudok róla, hogy fölmerülne. Biztos vannak egyszerűsített szövegmagyarázatok, vagy nem tudom, arra emlékszem, például gyerekkoromban volt olyan, hogy, hogy gyerekek számára átdolgoztak műveket, hogy érthetőbb legyen, de azt hiszem, hogy ez, ez egy másik dolog. Szóval, hogy uh, igazából ezt is lehetne mondani, hát miért mi, mi, mi kéne bármit is újrafordítani, hogyha az eredeti művet nem, nem fordítod újra eredeti nyelven. Nem a Szóval igazából az a kérdés, hogy mit akarsz te ettől a műtől. Tehát most, hogyha, tehát, hogyha egy féle Shakespeare fordítást veszünk, akkor ez az aranyánosféle Shakespeare fordítás az nyilvánvalóan legalább annyira, vagy majdnem annyira aranyárosnak a műve is, mint Shakespearenek. Tehát, és jó fordítások esetében ez szerintem minden alkalommal igaz. Tehát nem tudom, hogy... De tudom, tehát nem az a kérdés ezekben az esetekben, hogy most autentikusot akarok olvasni, jobban érthetőt akarok olvasni, mi a tökömet akarok olvasni, a művet akarom nagyobb, a maga nagyobb mélységében megismerni, vagy mi a fene, nem, de ez szerintem tök mindegy. Ha az a fordítás adott egy élményt, akkor az a jó, hogyha egy másik, akkor meg az a jó, és általában azt fog élményt adni, amit először olvastál, és hogyha először olvastál valamit, Arany Jánosul, akkor lehet, hogy érdeklődésben ő el akarod olvasni a másikat, tehát, hogy a másik is ugyanolyan jó lesz, Te ne tudja majd mindenki magának ezt kialakítja, hogyha akarja. Van egy konkrét példám, ami történetesen negatív, ugye az 50, vagy nem tudom most már hány éve, 50 körülbelül, azt hiszem a 60-as évek közepén készült, erről rengeteg cikket lehet olvasni az interneten, pro is, meg kontra is, meg mindenhogyan, a gyepes Judith-féle zakhegyező fordítás. Ami ugye az irodalmárok, vagy az amerikai vagy akárkik szerint teljesen meghamisította az eredetit. Egy csomó mindent félért, tehát nyilván fogalma nem volt a baseballról, ami gyakorlatilag kursz szerepe van a cikkben, hiszen már a címe is honnan van. Ezt én évtizedekig nem tudtam például, hogy az eredeti címe onnan van fogalmosa volt, hogy mi az a catcher, most se tudom, hogy mit csinál a catcher egyébként a baseball pályán konkrétan, de nem is érdekel. Na most a zaphegyező, a Gyepes Judit féle fordításban, 16 vagy hány éves koromban meghatározó hatással, hatással volt rám, és gyakorlatilag minden túlzás nélkül tudom mondani, hogy, hogy óriási szerepe volt abban, hogy akkor éppen olyan lettem, amilyen lettem, és ez az egész életemre kihatással volt. Ez, ez nem, nem kérdés. Fogalmam sincs, hogyha eredetiben tudom olvasni, vagy egy pontosabb fordításban tudom olvasni, akkor ez mennyivel lett volna másabb. De amire ki akarok kükadni, az, az az, hogy tökéletesen mindegy. Tehát úgy volt élmény, ahogy akkor volt, és ez így van számomra rendben, mert ezt egy fontos, meghatározó élménynek és hatásnak gondolom, és emiatt aztán egyáltalán nem voltam később, nem tudom, 5 vagy 6 évvel ezelőtt kíváncsi az újrafordításra, mert nem akarom azt az élményt és azt a hatást bántani semmilyen módon. Az, az új volt kerek. És hogyha félrefordított a gyepes Judit, hát félrefordított tök mindegy. Nekem pont Olyannak van rendben Holden Caulfield, ahogy az a gyepes fordításban van. Tehát tulajdonképpen egy önálló életre kelt műként viselkedik, mint a gyepesfordítás, és hogy az eredeti esetleg akár fontos hangsúlyaiban is másmilyen, az engem ebből a szempontból abszolút nem zavar. Sőt örülök, hogy pont ilyen volt. Lehet, hogyha másmilyen lett volna, akkor meg annak örülnék, mert ugyanolyan hatással, vagy, vagy ugyanúgy hatással lett volna rám, csak egy kicsit máshogy. De, de ez, így, ez így rendben van. Nem tudom, érthetője, hogy miről akartam kiukodni.
0: Érthető, persze, nekem.
1: Ja, e, a bézból a meg hát azóta, azóta se érdekel, és fogalmam sincs egyébként, hogy mi benne az érdekes, de anélkül is működött nálam a könyv.
0: Hát a baseballban biztos van sok minden érdekes, szerintem majd ezt is eltehetjük egy témának. Ha ja, valamikor... biztos vagyok
1: benne, persze, de hát én is ismerek olyan sportágokat, amikben nagyon sok érdekes van, amit egyébként nagyon sokan nem is tudnak, vagy, vagy nem uh, értik a részleteket.
0: Na, de most a... megint csak tök jól, tök jól behoztál valamit, amire még akartam kérdezni, hogy jó, jó, de akkor akkor mit csináljunk mégiscsak csak a kötelezőkkel. Tehát azt hiszem, ez is egy elég általános élmény, hogy az ember akkor, amikor valami kötelező, akkor nem tud mit kezdeni vele, nem azért mert kötelező, hanem mert akkor van. Hát mert mert, mert, mert akkor a Hamletet még nem érted, vagy nem úgy érted. Lehet, hogy te akkor az apjegyzőt nem úgy értetted, de ettől még, nem, vagy nem, nem úgy értetted, ahol nagybetűsen érteni kellett volna, de ettől még Ettől még értetted valahogy, ami neked jó volt, és ami, pont, ami miatt ma értettem, olyan vagy. Hogy
1: kellett, Istennek.
0: Jó, na de, de... Ne értem, hogy mit mondom, ér érted, hogy, érted, hogy mit mondok, szóval van egy... Volt bennem egy olyan kérdés, meg még most is van, hogy de akkor tényleg mit csináljunk a kötelezőkkel? Mi legyen a kötelező, vagy egyáltalán hogy lehet az irodalmat odaadni az embernek iskolában? Mert valahogy eljut az ember az irodalomhoz magától is, de ezt az utat és ezt az utat többféleképpen meg lehet neki teremteni, vagy, vagy segíteni. Hát és és én tudom. értem szóval azt is értem, hogy nem nézhet ki úgy egy általános iskolai oktatás, hogy nézzük meg, hogy éppen mi a, mi a bestseller, meg mi az, amit a, a gyerek egyszer csak elolvas, és akkor az alapján alakítsunk ki valamit. Tehát mondanám, hogy, hogy tök jó, hogyha van valamiféle kánon, és akkor mondhatjuk ezt kötelező olvasmányoknak is, vagy ajánlott olvasmányoknak, vagy, vagy ö, ajánlott olvasmányok körének, amiből lehet választani, de tehát ez egy, ez, egy, ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés, amit szülőként én azt érzem, hogy van valamiféle ilyen életélmény, meg élettapasztalat, amit tök szívesen adnék át a gyerekeknek valamilyen módon, nem azt mondva, hogy itt az én élettapasztalatom, és akkor ez most nektek a kötelező, amit el kell fogadni, meg meg kell nézni, és nézzetek meg minden filmet, amit én szerettem, és nézzetek, olvassatok el minden könyvet, amit én szerettem, de valahogy a az ezt... oktatásnak is egy ilyesmi, van valamiféle ilyesmi része is, hogy amit a, a nemzet elfogadott, hogy ezek a jó könyvek, azokat lesztek szívesek gyerekek elolvasni, mégpedig ilyen sorrendben, e -e ezt valahogy olyan jó lenne, lehet azt is mondani, hogy jól van ez így most, és, és úgy is a, a gyerek majd ebből elolvas, amennyit elolvas, megért, amennyit megért, aztán majd 40-50-60-70 évesen újra előveszi, ami tetszett neki, vagy amire úgy, úgy emlékezett, hogy hát tulajdonképpen ezt nem olvastam el rendesen, és majd újraolvasa, és majd akkor jó lesz.
1: Én nem tudom, hát ehhez, ehhez, én, ehhez én egyáltalán nem értek, és nem is.
0: Hát senki se ért
1: nem is kompetenciám igazából, de tehát az biztos, tehát hogyha az a kérdés, hogy szerintem, van-e ellentmondás a között, amit a mindenkori oktatás megpróbál csinálni, és a között, amit a mindenkori oktatót be tud fogadni, akkor nyilvánvalóan feszül itt egy, egy feszültség. Ez ugye nem kérdés. Ez mindig is így volt, és a jelek szerint mindig is így marad. Valószínűleg tartom, hogy a Jelenleg össze, vagy az elmúlt hónapokban összebúherált nat erre vonatkozó része, nem csak valószínűleg tartom, tudom is. Tehát az összebúherált nat erre vonatkozó része, az még nagyobb feszültséget generál. A oktatott, vagy oktatni próbált irodalom és az oktatottak befogadó képessége között. Tehát a kötelező olvasmányok listája az mindig poros Uh, nem tudom, hogy ennek elvi alapon kell-e így lennie, vagy muszáj-e így lennie, vagy, vagy miért van ez, uh, és, és hogy örökre így marad-e, és hogy mindenhol így van-e, fogalm sincs, nem ismerem ezeket a dolgokat. Nem tudom például, hogy mondjuk az állandóan hivatkozott Finnországban mi a kötelező olvasmányok listája, de mindegy is. Uh, és azt se tudom, hogy egyébként feltétlenül muszáj-e mindenkinek baromi sokat olvasni, amely különben nem tudom... Uh, különben nem lesz teljes értékű tagja a felnőtt társadalomnak, nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. Szóval nem, nem szóval, pont új bekezdés, és abban sem vagyok biztos, hogy biztos vagyok benne, hogy nem működik, hogy mondjuk én, vagy te, vagy bármelyikünk át tudja adni a következő generációnak azoknak a műveknek a szeretetét, amelyeket mi magunk szerettünk. Szerintem ez is lehetetlen, Hát uh, meg egy picit nagyképű
0: is. Hát baromi
1: Egyrészt baromi nagyképű, másrészt pedig, másrészt pedig más a kontextus. Tehát mindig minden a saját maga kontextusában érvényes igazán. Én is uh, nyilván uh, szerettem volna, hogyha a gyerekeim is szeretik az iskola határont, vagy az vagy a abhegyezőt, vagy a nem tudom, tudnék itt, hogy 40-et felsorolni, akár az ember tragédiát, tragédiáját is beleértve. Uh, aztán ha én nyomom a kezükbe, akkor nem biztos, hogy szeretni fogják, hogyha kötelező irodán keretében nyomják a kezükbe, akkor sem biztos, hogy szeretni fogják, és az is lehet, hogy valahogy eljut másképpen hozzájuk, és ugyanaz, és szeretni fogják. De hogyha nem ugyanaz jut el hozzájuk, hanem más dolgoknak el hozzájuk, és azokat szeretik, akkor, akkor hát azokat szeretik, Istenem. Szóval nálunk egyébként... Hogy, hogy is mondjam, szóval fordított fordított irányok is voltak volt, van olyan is, amit mondjuk a gyerekeim révén ismertem meg én és, és kedveltem meg és, és a másik irány is működik, de összességében azért tényleg az, a, az egy alapvető élmény hogy, hogy, hogy azért lepattansz hogyha, hogyha nagyon sokszor próbálkozol és ez már csak azért se jó, mert csalódott leszel miatta. E, úgyhogy ezt biztos, hogy nem kell erőltetni, és itt vissza tudom idézni azt is, nekem az anyám nagyon sokat olvasott, tehát amennyire látszegény még most is próbálkozik. És volt, ami sikerült neki, mármint hogy amit a kezembe próbált adni, azt végül megszerettem, mit tudom én, például hirtelen jut eszembe Móricz Zsigmondta, a boldog ember, az, az abszolút kedvenc Móric nem neki is az volt más dolgokkal meg, meg nem járt szerencsével. Nem tetszettek, nem találtam érdekesnek egyáltalán, és, és el sem olvastam, és olyankor biztos, hogy csalódott volt. Szóval, hogy, hogy valahogy ezt, ezt nyilván okosan kell kezelni, mert egészen biztos, hogy nem pont ugyanaz lesz az élmény, ami neked volt, és hogyha már csak hasonló is, az, az már mindenképpen öröm. A kötelezőkhöz visszakanyarodva, hát nem tudom, szerintem ez, ez képtelenség, hogy, hogy úgy megtanítsuk az ókori görögöktől a 21. századig az irodalmat, hogy az egy gyereknek izgalmas legyen az elejétől a végéig. Hát ki van zárva? Ki van záró. Ugye beszélgettünk régen az Iliásról, amit olvastál akkor, emlékeim szerint ez már évekkel ezelőtt volt. Nem tudom elképzelni, hogy ne kelljen mondjuk egy 16 éves, vagy 18 éves, vagy 20 éves gyereknek ahhoz valami kattanás az agyába, hogy azt úgy azt elsőnek hifutásra érteni, értelmezni és élvezni tudja. És a kötelező irodalom, a irodalom listáján van. Tehát nem véletlen, hogy én, aki rengeteget olvastam gyerekkoromban, meg kamaszkoromban, és uh, nem csak rejtőjenőd, uh, hogy, hogy ezekről, ezekről, hát én is lepattantam. Uh, mert egyszerűen kép, képtelenség, uh, nem. már eleve az, hogy, hogy szisztematikusan időrendben megtanulni a magyar és a világirodalmat, már, már, már az eleve abszurd, hát nem akarsz gyerek és kamaszkorodban szisztematikus lenni.
0: Meg, meg nem vagy valós, ott, vagy. tehát ez, ez azért, azért egy irreális elvárás, mert felnőtt korban sem úgy működik az embert, az olvasás az nem, az nem ilyen, hogy, hogy eléd raknak valamit, te azt, te azt olvasd, és ted magadévá. Ez, ez, ez nem így működik. És amit mondasz, persze. hogy kattanás, van benne egy ilyen kis negatívum, én inkább azt mondanám, hogy egyszerűen nem... Én ezt pozitíven
1: ha, gondolom, értettem. Értem,
0: értem. Ö, csak azt mondom, hogy, hogy van benne egy ilyen érték, ö, érték nyilvánítás, de, de arról van szó, hogy, hogy rá kell, hogy legyél hangolva, mert ha nem vagy ráhangolva, el tudod olvasni a betűket meg a szavakat, de nem, nem lesz az egésznek Persze. semmi értelme, és ezért maga az, hogy kötelező olvasmány, ö, lehet, hogy te lehet, hogy lenne értelme. mert muszáj. Igen, lehet, hogy lenne, de olyan értelemben lehet valami kötelező, hogy, hogy azt mondják, hogy ha te eljutsz 18 éves korodig és leérettségizel, akkor bizonyos dolgokat tudnod kell. Ugyanúgy, hogy nem akkor mehetsz óvodába, ha el tudsz menni vécére egyedül. És oké, okay, kötelező, de, de azt mondjuk, hogy ezt muszáj. És hogyha egy egészséges. Megint csak értékítélhet nélkül, vagy tehát hogy átlagos ember vagy, akkor ezt meg fogod tudni csinálni. Ha meg nem, akkor, akkor valamilyen módon segíteni kell. És az irodalomban lehet, hogy nem azt kéne mondani, hogy az a kötelező, hogy márpedig te első betűtől az utolsóig rágdát magad a kőszívő ember fiain, hanem azt kell mondani, hogy van az irodalomban egy olyan dolog, hogy van az irodalomban olyan dolog, hogy párbeszéd, van az irodalomban olyan dolog, hogy leírás, van olyan, hogy metafora, és itt vannak a példák, és ezek az írók a magyar irodalomban, meg a nemzetközi irodalomban, vagy világirodalomban, ezek az írók mondjuk a példái annak, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a technológiákat, ezeket a motivumokat, hogyan lehet használni, mi ebben a jó, mi ebben az érdekes, mi van mögötte, hogy épült fel, vagy hogy informálta mondjuk az odüsszelje, -ja a későbbi irodalmat, hogy informálta az, ez a század azt a századot. Tehát ezt lehet erről beszélni úgy is, hogy nem mondjuk azt a gyereknek, hogy már pedig ezt az 500 oldalt el kell olvasnod elejétől hát, a végén, mert hát, annak semmi ez, értelme ez, nincsen. Ez
1: már tényleg szakmai kérdés, ezt ez nem...
0: Jó, szakmai, nem fel, csak, nem csak, nem csak...
1: szeretnék De
0: hát olyan, olyan értelemben nem csak szakmai, hogy amikor, amikor én most itt állok vagy ülök, vagy sokan mások állnak, vagy ülnek itthon, a, vagy otthon a gyerekeikkel, és akkor visszatérnek abba, hogy oké, okay, valahogy rá kéne venni a gyereket, hogy, hogy tanuljon, vagy valahogy rá kéne venni a gyereket, hogy, hogy olvasson, vagy akár nem csak azért, mert most otthon oktatás van, hanem egész egyszerűen megint visszatérve ehhez, hogy szeretném, hogyha azok a tapasztalatok, amik nekem megvannak, legalábbis valamilyen módon segítenék a gyerekemet is vagy az a világlátás, vagy az a, az, a, az irodalmi mű, az, az, az járna nála is, hát ha tetszik neki is, és hát ha lát valami szépséget a világban ezáltal ő is, akkor lehet, hogy nem, nem az a célra vezető, hogyha azt mondom, hogy most akkor ezt, ezt az egészet, ezt itt el kell olvasnod, mint ahogy ezt nem is, nem is csinál ilyet egy szülő, mert legalábbis mostanában nem, hanem, hanem ezeket a kis apróságokat lehet, hogy érdemes mutogatni falatkában, Hát lehet, nem, nem a kötelezők röviden formában, hanem,
1: Világos értem, hogy hanem rámutatni,
0: rámutatni bizonyos dolgokra. Hogy... Ja, csak hát az ir is belele lehet
1: ebbe a csapdába esni, hogy nem azt hát szeretnéd. Persze. Nem azt szeretnéd, hogy okosabb legyen, hanem azt, hogy jobban hasonlítsa rá. Capda,
0: csapda csapda hátán.
1: Csapda csapda, hátán, persze. De én nekem az a tapasztalatom, hogy azért mindegyik meg szokta találni azokat a pontokat a világban, amelyekhez, vagy amelyekbe kapaszkodva most nem megtalálja, vagy megpróbálja megtalálni a saját értelmes útját. De erről múltkor már beszéltünk a
0: felnőtti kapcsán. Bizony, bizony.
1: Egyébként én azt akartam még tövet kérdezni, hogy a rejtőt említetted te is meg az elején, hogy még, vagy nem biztos, hogy azt mondod, hogy még, de hogy vagy egyelőre nem, nem rejtőzteted a gyerekeket. Uh, és olyan érzésem volt, hogy itt még mondhatnám valamit, hogy miért, vagy hogy, vagy, vagy most ez... Mondhatnék. Vagy most ez, Mondhatnék. ez itt, hogy is van.
0: Úgy történt, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mi lenne az, amivel lehetne kezdeni, és elkezdtem olvasni ilyen szemmel. Először a 14 karátos autót, azután a piszkos Freda kapitányt, és azután talán még az ellopott futárt, Próbáltam. Azonai jó, azonai próbáltam. Próbáltam. nézni, hogy vajon mi az, amivel, mi az, amivel hmm. lehet kezdeni, mi az, ami mi bekattalhat, és még, még úgy ér, valami Szerintem miatt azt vagyok.
1: Szerintem egyértelműen. Hát egyrészt a Vesztek ebben Vanatában, ami eleve kínálja magát, másrészt meg a ciklon Ami szintén erősen kínálja magát, és az ellopott futár mondtam volna a harmadiknak. De ez is egy olyan dolog, hogy. Ugye, nem tudom, te, hogy vagy vele, de nekem nem a szüleim adták a kezembe a rejtő Sőt, az anyám azt hiszem nem volt különösebben pozitív véleménye a rejtőjenőről mondva, hogy az ponyva, és ezt én kicsit lekicsinróan mondta, de hát ettől még a jenőről, hogy hát elég meghatározó szerepet töltött be egy bizonyos korszakban, meg még azután is az olvasmányunk között.
0: Én mamám révén jutottam el rejtőhöz, pontosabban nagypapám révén, akit nem ismertem, mert hat évvel azelőtt meghalt, hogy én megszülettem volna, de volt egy ilyen nagypapa a családban, anyukám apukája, aki minden, tehát ilyen családi elmondások szerint szuper jó kapcsolatban lettünk volna. A fazekasnak volt igazgatója, és egy klasszik, a klasszik értelmiségi ember, egy szovjet értelmiségi, mármint uh, úgy, úgy értem, hogy ilyen kommunista értelmiségi, tehát ő uh, abszolút. Hát azt nem, nem tudom, milyen, mennyire volt ő ilyen pártember, de hát iskolaigazgató volt a, a, az 50-es, 60-as években, szóval milyen lett volna. Ezzel együtt jó fej volt, meglepő módon voltak jó emberek, ilyenek is. Ezt most csak mondom azoknak a hallgatóknak, akik esetleg elfelejtették volna, hogy. Uh, voltak. Voltak. Majd, vagy sosem hallottak volna róla. Igen, szóval ö, angol tanár volt, ö, tehát hogy ilyen egy, szuper jó ember lehetett, és állítólag ő nagyon szerette, tehát tőle szóval rajta keresztül hallottam így, hogy ő mennyire szerette a svejket, meg mennyire szerette a rejtőt, meg, meg ilyenek, és ez nekem mondjuk már ilyen, ilyen tíz éves korom körül egyszer csak így meghozta a svejket is, meg a rejtőt is, Szóval uh -huh. egészen, egészen korán. Tehát erre emlékszem, hogy a, ott a nagymama háztartásában voltak ezek a könyvek mindenféle régi kiadásokban, és akkor, amikor mentünk a nagymamához, akkor ezeket előkapartam és, és olvastam.
1: De hogy ilyen régi-régi, vagy, vagy már azért az albatrosz?
0: Mm, albatrosz, albatrosz, tehát uh -huh. ez uh, annyira nem régi-régi. De abszolút, uh -huh. a, abszolút ez a, igen, rongyáolvasott albatrosz könyvek még a szag, szaga is megvan annak a papírnak. Szóval ez, ez hát nagyon nekem meg maga, maguk
1: a könyvek is megvannak.
0: Hát valahol biztos megvannak Már egyébként a könyvek nem is, új csak új albatroszok.
1: Ja nem, de hogy hát azok, amiket én magam vettem a 70 es évek közepétől kezdődően, vagy második felétől. Megszereztem be minden honnan később Antikváriumból akárhonnan,
0: amit csak lehetett. Még azt, a, azt akartam, még egyébként most akkor a Pár témához nem jutottunk el, mert jól elment ez a 37 perc. Mint percek, Sőt, úgy mennek el ezek a percek. Mint a másodpercek. percek. Hogy nem maradjunk már provatni, nélkül. Képzeld, csináltam mandarinlekvárt.
1: Hát nagyon ügyes, hogy én nem csináltam.
0: Annyi, annyival talán egy picit előnyben voltam, hogy van mandarinfa a kertben. Hát is... Ez... Uh... <laughs> picit. Mm. De, de nem olyan mandarin, amit az ember megenne szívesen, mert ez ilyen díszmandarin, szépen néz ki, illetve most már az van, hogy hullik róla a mandarin, mint a rettenet, és a Kicsit sárga, kicsi savanyú, de a Nagyon sárga, nagyon szép narancs sárga színe van, nagyon savanyú, nagyon magos, de a miénk, úgyhogy csak annyit csináltam, nem is szüreteltem rettenetesen, hanem egyszerűen szedtem fél kilót gyorsan, felvagdostam ugyanannyi cukor, kicsit több cukorral, összefőztem és egy olyan trükköt találtam még, ezt biztos aki rendszeresen főz narancs vagy mandarinlekvárt, az már ezt mind tudja, de én nem tudtam, hogy a magot érdemes vele együtt főzni, de úgy külön, hogy ne kelljen aztán szedegetni a magot, és azt úgy csináltam, hogy egy ilyen tea szűrőszerűségből beleraktam a magokat, együtt főztem egy olyan 20 percig, utána magokat kivettem, és állítólag ettől kijön belőle a pektin, amitől uh -huh. bezselésedik majd és azóta kiderült, hogy ez tényleg így van, vagy nem tudom, hogy tényleg ezért el, mindenestre bezselésedett rendesen, és semmi más nem kell hozzá. Kizárólag gyümölcs, cukor, és víz. És ennyi. És van Őrület. két üveg egészen kiváló mandarinlekvár. Ma reggel azt tettem pirítósra, és jó volt. Őrület. Kedves
1: hallgatóink, vásároljanak mandarint, és az imént elhangzott recept alapján készítsenek reggelire mandarinlekvárt. Sőt, uzsonnára is jó. Igaz? Uzsannára is jó, Igaz.
0: vacsorára is, sütibe is, bármire. Ezt a, a receptrovatot bevezethetnénk,
1: hogy ezzel, ezzel zárunk mindig. Ezúton be is vezettük, ha viszont akkor legközelebb majd te jössz. Legközelebb kitalálok. Hát egyrészt biztos, hogy csinálok valamit, mert állandóan főzök, vagy ne jó, nem állandóan, de majdnem minden nap. És, és akkor majd elmesélem, hogy mit főztem, és hogy milyen lett. Mármint, hogyha jó lett. Ha rossz lesz, akkor, akkor
0: eltitkolom. Hát a tapasztalataidat elmondhatod, akkor is hogy ne lépjünk kétszer ugyanabba a folyóba. De még annyit Söndikém. akartam mondani, apropó receptrovathoz follow-up, hogy írt egy kedves hallgató, Na. hogy csinálna bégelt, de nem biztos benne, hogy ugyanarra a receptre gondolunk, és ez-e az a recept? Mert ő ezt a receptet találta, és akkor linkelt hogy melyik receptet találta. Uh -huh. De mondtam neki, hogy hát én igazából azt a jegyzetekbe beraktam, és később el is ismerte, hogy valóban, nem vette éppen észre, viszont mennyire jó igazolása annak, amit mondtam, hogy ugyanazt a receptet találta meg ő is, amit én. Tök jó. Mert úgy arról beszéltünk, hogy van egy bégel recept, amit az ember megtalál, amikor azt keresi, hogy melyik a legjobb bégel recept az interneten.
1: Tök jó. Viszont akkor nekem is eszembe jutott még, hogy egy kedves hallgató jelezte, hogy nem lenne hülyeség, hogyha a kaszhu és akár a hírlevélben is jeleznénk, sőt főleg a hírlevélben. Jeleznénk, hogy mely platformokon és milyen módon elérhető a podcast. Tehát, hogy ne csak a kaszhu linket adjuk meg, hanem mit tudom én, Spotify-t meg akármit, vagy hogy egyáltalán jelezzük, hogy ott van a Spotify-on meg az akárhol.
0: Ez egy nagyon jó észrevétel. Köszönjük szépen a kedves hallgatótól ezt az észrevételt. Jelezni fogjuk, hogy mindenhol elérhető. Sőt, már most jelzem, hogy elérhető mindenhol, ha az ember rákeres arra, hogy három kérdés bárhol, akár a Spotify-on, akár nem a Spotify-on, akár bármelyik másik podcast hallgatóban, akkor ami kijön, az mi vagyunk. Legábbis remélem, hogy nincsenek imposztorok, akik megszemélyesítenek minket, és valami <gül> mást mondanak, de majd akkor linkelem is, hogy még egyszerűbb legyen.
1: Igen, hát az, az egyszerűség az
0: erény napjainkban
1: is. Az, az egyszerűség és a célszerűség.
0: <gül> <gül> Jó. <gül> ezt, ezt majd pólóra nyomtatjuk, hogyha majd ki tudunk menni egyszer a házból, és lesz értelme pólókat nyomtatni.
1: Megközebb beszéltünk arról is, hogy lesz-e olyan még, hogy ki tudunk menni a házból, és lesz értelme pólókra nyomtatni bármit.
0: Jól van. Akkor majd mindenről beszélünk legközelebb is. Mindenről is. Drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, köszönjük az ilyen jellegű észrevételeket, mint az előbbi, meg az amolyanokat is, bármi az e-maileket lehet küldeni címre vagy akár ezek szerint Albertnek közvetlenül lehet kommentálni, Akár a, Lehet kommentálni a Facebookon, mindent lehet csinálni. Nagyon köszönjük a még megosztásokat egyet, is. Még, még egyet. egyet, mondj még egyet. Még egyet mondanék, még, csak
1: eszembe jutott közben. Hát mindig eszembe jut a végén valami, és szerintem ebből is csinálhatunk hagyományt, mert tulajdonképpen ez egy, egy eléggé idegesítő szokásom. Csak azt akartam elmondani, hogy tanár származású olvasóinktól külön is várnánk kiegészítést esetleg azzal kapcsolatban, amikről, amit, pontosabban amit beszéltünk a kötelező olvasmányokról és vidékükről.
0: Ezzel legmesszebb menőkig egyetértek. Olyan vagy, mint a kalambó, hogy így mindig eszedbe jut valami, szerintem ez, ez akár még... Bájos szokásnak is tekinthető.
1: Kálámborról is eszembe jutott valami, de
0: ezt most nem fogom kifejteni. <gül> ezt nagyon meta. Majd, majd, majd legközelebb.
1: <gül> majd máskor beszélünk Kálámborról, vagy arról, ami a eszembe jut.
0: Jó, elköszönni már, elköszöntem, de nem köszöntem még el, úgyhogy szerbusztok. Jó éjszakát!